0: Всім привіт, з вами Пліткарки. Це подкаст двох подруг Настки та Марійки, в якому ми ділимось з експертною думкою і пліткуємо про те, що непокоїть молодь. І сьогоднішній випуск
1: про тривогу за майбутнє, наші страхи, як починати справу без думки, а що подумають інші, та що буде далі.
0: Машуня, що ж таке страх і фобія? І яка між ними різниця? Розкажеш нам? Розкажу. Страх. страх – це
1: базова потреба людини, це базова емоція людини, яка закладена ще з нашого народження. Тобто в ній нічого немає поганого. Емоції всі – це дуже класно. Негативні, позитивні, вони є окей. А фобія, це вже йде ніби таке відхилення від страху. Тобто, коли ти боїшся щось робити, щось починати, ти ще не прожила якусь подію, а вже накрутила себе і пережила її сама там внутрішню якось. Хоча фізично це ще не трапилось. І коли в тебе розвивається якась фобія, отут вже треба звертатися тільки до спеціаліста, до психолога, психотерапевта, бо самостійно від цього позбутися неможливо. Uh-huh. І я коли готувала матеріал до подкасту, читала там деяку інформацію, то Насправді відкрили для себе дуже багато видів фобії, про які я раніше ну навіть не чула. Ну тобто я знала, що там є фобія павуків, фобія е, ночі, фобія е, ну я не знаю там якихось мишей. А є насправді стільки багато відгалужень, розгалужень і страхи, тобто фобія самотності, і згалтування навіть. Тобто людина ще навіть це не прожила, а вона настільки себе накручує і переживає за це, що просто фізично не може вийти з дому. І, до речі, я так підми- підмітила, що от такі фобії можуть потім переростати в... Обсесивно-компульсивні розлити. Тобто, коли ти себе накручуєш якимись а, ну, думками, оцими компульсіями, і по факту нічого не можеш робити, бо ти вже це пережила, так, да, і це вже точно переростає так, в розлад. І, а, і, до речі, є ж також і фобічний розлад, тобто, коли ти ну, у тебе є якісь uh-huh. фобії. Тому, якщо е, розрізняти, найголовніша різ... різниця страху і фобії, страх – це абсолютно нормально, коли ти переживаєш якусь нову для себе емоцію, новий досвід, нову ситуацію, і це короткочасна емоція. Тобто, ти потривожилась е, по... Uh-huh не знаю, поздригалася, якось виплеснула цю таку дуже, дуже сильну емоцію, страх, і, і переварила це. А фобія, вона може розвиватися роками. Тому тут вже
0: потрібен тільки, тільки психолог. Я хотіла сказати, що у мене є дуже одна дивна фобія. Я не знаю, як вона виникла, але вона дуже кончена. У мене є фобія, я боюсь ковтнути скло. Ого, ти я що, не чула такого, Настя. Слухай, <ріст> я, я шукала це в інтернеті, я намагалася знайти пояснення, я дуже довго рилася, єдине що не знайшла це типу якісь статейки про те, що діти бояться цього-то цього-то як робити, коли діти там бояться їсти їжу і так далі, але там немає нічого про це дурне скло. Маша, я взагалі не можу зрозуміти, звідки вона Настя, виникла. Настя, знаєш? І при чому, mm. е, ну не те, щоб вона. Та ні, не можеш казати... Я ж зупинилася. А, можна? Я просто,
1: просто, знаєш, я бачила в тіктоці там відоси різні, коли а, люди приносять там якусь їжу додому, а, купляють і розвертають, і бачать там якесь і скло, і якісь Слухай, Голові, я, якісь і продукти. Я не думаю, що це класно розказувати
0: Я буду боятися точно в <свісно> Я тебе тригернула. Слухай, ну... Це не то, щоб тригер, але коли, наприклад, я п'ю там стакано, я можу думати про те, що, блін, якщо воно розіб'ється, ну, типу, я ковтну скло, що буде? Я дуже цього боюсь. Це так само, як є страх, наприклад, я боюсь кісток в рибі. Я боюсь ковтнути кістку. Ну, в мене, коротше, все пов'язане з ковтанням. <рисква> <рисква> я боюсь <рисква> ковтатись. <рисква> гострі предмети. О, Боже. Ну, я не знаю, може я в дитинстві щось ковтнула, якийсь свисток, типу, щось такого. Найча б таких історій було, істор Ага.
1: Настя, ти просто uh, дала мені поштовх згадати, що я робила mm-hmm. в дитинстві. Я, я ковтнула батарейку в дитинстві, таку, знаєш, пальчику. Ага. Ну, звісно, вона потім вийшла я сиділа, як. вона не ага. залишилась. Да, але ти, ти мені нагадала дуже класну дуже ситуацію. Картон. Напевно, ми б не були дітьми, якщо б щось не ковтали там цікавий пісок, ковтали якісь там свої іграшки, я, наприклад, батарейку.
0: І ну, листки не, їли. Цікаво, цікаво.
1: Mm-hmm. І кіна? Ой, да. <му> Настя, які в тебе взагалі а, топ-3 або,
0: може, більше страхів, які супроводжують тебе під час дорослішання? А, дивись, я можу сказати топ-3 фобії, дурні, дурні фобії, я вважаю, і топ-3 страхи страх у мене, звісно, перед Давай. майбутнім. Я боюся свого майбутнього трошки, бо я взагалі... Знаєш, я така ще людина, мені треба типу, все розпланувати, і я дуже не люблю не мати планів. От я супер не люблю не мати планів, структури. Ну, це ж школи. І уяви, зараз війна, і я взагалі mm-hmm. нічого не можу планувати. Типу, я не знаю, чи я навіть переживу цю війну. Ну, тобто, я нічого не знаю. І, і зараз у мене єдина мета, це просто вижити і жити життя. Я дуже боюсь майбутнього, я боюсь не реалізуватися і там не забезпечувати себе матеріально так, як я хочу себе забезпечувати, тобто бути не на тому рівні, на якому я хочу. Коротше, я боюсь не відповідати своїм очікуванням і я боюсь не повернутися в Київ. Це також мій страх. А щодо фобій, три швидесенько, я боюсь висоти, я боюсь пацюків і я боюсь ковтнути скло. Найс, nice. а що до тебе, розкажи своє фіні? Я зрозуміла
1: класний, класний набір. Ще? А, я, теж, я теж згадала з фобії, mm-hmm. бо ти якось так затронула цю тему, але зараз в мене її слава Богу немає. Коротше, мої фобії раніше mm-hmm. була це страх і коротше фобія темряви. Mm-hmm. А, я пам'ятаю, коли я поверталася з якихось додаткових занять, то з вокалу або там з українську мову. А зі школи просто рада, Реально боялася темноти, боялася, що зараз хтось на мене нападе, бо насправді в нашому місті дуже, дуже мало якихось цих ліхтарів і погане освітлення, і плюс я ще живу біля такого дому заброшеного, але зараз його вже відреставуру... відреставрували і там живуть люди. Короче, а- але раніше там тусувались постійно наркомани, якісь алкоголіки, і мені дуже Слухай, страшно. Ну це раціональний страх у тебе. Нього.
0: Це нормально такого боятись, мені здається. Чи у тебе прям панічна фобія ну, була? Ну,
1: Ні-ні, mm-hmm. не панічне. Просто у мене була така ситуація, коли я поверталася з, зі школи, вже було темно, бо зима, короте, ну, mm-hmm. рано темні. І я просто чую, як мені хтось свистить. О, Боже, я обертаю голову, там, знаєш, дуже, да, дуже багато mm-hmm. дерев, і, ну, так, такі прям хащі. І я просто дивлюсь, що стоїть... Мужик, і наярює і мені свистить, і я така просто, я просто починаю бігти, не знаю, нічого не бачучи. Мені настільки стало страшно і гидко, що люди, боже, що ви робите, на що ви просто таким займаєтесь. Тому, можливо, в мене е- якісь, коротше, я боюсь мужиків вночі. Оце просто офігенне комбо. <sharpy> Отак.
0: так. Так, <sharpy> так. <sharpy> 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 Ну, я теж боюся. Слухай, у мене був випадок е, в мене теж дома, тут, в рідному місті, коли за мною йшов мужик Сокиро і е, Ну, це О, реально, це я буде. думаю, все, я це в фільмі місці просто, ти розумієш? Боже. Це все було нормально. Він просто десь вертався, може, з городу якогось, чи ще щось. Ну, я не знаю, зрештою, звідки він вертався. Може, він м'ясник. Але я дуже сильно перестрала. Дуже. Це було жахливо. Я тебе перебила. Ні, все
1: добре, ну... Добре, що поділилися такою цікавою історією. Про страхи. Е, так само, як і у більшості з нас, це страх нереалізації. Е, взагалі mm-hmm. не зрозуміло, що буде з моїм майбутнім, навіть що там, що трапиться через місяць. Бо насправді настільки е, війна ця поставила наше життя на до і після, що ну, ми всі знаємо, що як було до, не буде. І ти не знаєш, що і буде після цього. А наскільки воно зміниться? Бо воно вже змінилося там на 180 градусів. Я тут взагалі опинилася на Хмельниччині, де взагалі не думала, що буду тут жити. Страх за... Страх за те, що я не зможу повернутися додому. Бо в мене Херсонська область в окупації не коли вона стане українською. А ці довбані москалі її захотили. Страх за те, що я не буду працювати на, ну, на цій роботі, що мені справді буде приносити задоволення. А, можливо, також я переживаю дуже, що я знаходжусь на, не на тому місці, де я маю знаходитись, але з іншого боку, так судити, от, такі можливості дають мені якісь... Ну, відкривають, відчиняють інші двері. Тобто там я знайомлюсь з класними людьми, я розвиваюся. А, ну, це дає мені поштовх, це дало мені пошту зрозуміти, що я знаходжусь не там, але я хочу ну, типу рости. Я хочу знаходитись в іншій точці вищій, тому це такий собі ривок і
0: пинок під зад, що ну щось треба міняти. Взагалі мені здається, що всі наші, знаєш, страхи вони зараз пов'язані з нашим буттям безпосереднім, тому що в принципі ми завжди цього боїмося. Ми типу боїмося. Ну мені здається, всі бояться практично там не реалізуватися, не знайти. Я не знаю там партнера, залишитись самою. Але знаєш, який в мене страх відпав після війни, типу, під час точніше війни. Я завжди боялась там втратити близьких людей, і я досі цього боюсь, але у мене колись був страх залишитись одною, типу без партнера. І зараз у мене цей страх відсіявся. Мені стало все одно просто. Можливо, у мене пропали лібіди, я не знаю, мені стало настільки все одно, у мене такого ніколи не було. До речі, менше я завжди хотіла. Да, нас, да. до речі, про лібідо це е... чоловіками да, це. Так, це абсолютно нормально, бо воно або у когось дуже зростає, або просто падає до нижче плінтуса. Хоча можна сказати, що це класно, що пропав цей страх, бо знаєш, боятися завжди чогось, доводити це до нав'язливої думки, і мені здається, якщо себе доведеш, воно так і станеться. Тому що
1: все свідчує наші думки. Ой, взагалі, страх – це залишитися одною, мати партнера. Це настільки пере... переоцінений, переоцінений якийсь, ну да коротше, пунктик в нашому житті. Бо я, наприклад, зрозуміла, як почалась війна, я от приїхала да, сюди на Хмельниччину, я взагалі відрізалася від цього світу, тобто я не гуляю ні з ким. Я зрозуміла, наскільки це класно бути одною. Це, оце супер важливо. І от ти згадала про, про війну, як вона розставила пріоритети. Коли я колись ще починалась війна, і це були mm-hmm. перші дні, я ще була в гуртожитку в Києві, я відчула на собі страх померти дуже сильно. Я, от кожного разу спускаючись mm-hmm. в підвал, я там дзвонила мамі в таких істериках, та й тобі дзвонила, пам'ятаю. Просто плакала, ридала і. Я просто думала, як мені пережити оцю ніч, бо ти настільки, тебе настільки охоплює страх цієї ну, незрозумілої твоїй ще психі, психіці ситуації, що ну, раніше такого не відбувалось, ну, якнайменше з нами, бо війна, в принципі, була, але з нами таких ситуацій ще не було. І ти насправді не знаєш, як це... Uh, ну, переварювати в собі, як це переживати. І uh-huh. єдина думка, яка тебе супроводжує, коли ти там сидиш в підвалі і чуєш обстріли, як вижити. І зараз uh, я, ну, я реально, і ми всі почали цінувати настільки життя і так, розставляти правильно точно.
0: пріоритети. Ну, бо раніше, ти знаєш, було якесь таке відчуття, що ти маєш 9 життів. Ну, я не знаю, як в інших, у мене було таке, принаймні, відчуття. типа я кіт, да, у да, мене дев'ять да. життів. І, по-любому, якщо я робитиму супер-дурню, якусь дурню, то у мене ще там в запасі купу років. Але зараз, коли ми побачили, ми стикнулися ще з жахливою реальністю, з цими смертями, ми просто побачили, наскільки це молоді люди, помирають діти, ми зрозуміли, що ну, ти, тебе може не стати в будь-який момент, ти не вічний і все. Mm-hmm. І що тоді? Що ти згадаєш? О, точі, що не що ти згадаєш, що ти залишиш? Як ти прожив останній день? Я почала замислюватися, знаєш, над цим. Це те саме, коли звинувачують типу, людей, як вони зараз можуть жити нормальне життя, коли там Маріуполі, Харків страждає. І мене це дуже дратує, тому що, дивись, я співчуваю страшенно Маріуполю і Харкову. Мені дуже боляче за тих людей. Але це не означає, що я не можу жити своє життя, бо якщо я завтра помру, то я не хочу страждати в переддень смерті. Знаєш? Це якось для мене теж. Ну
1: знаєш, о, ну от це відчуття, о, воно було не знаю, як в тебе, але на початку війни в мене було. Воно. Тобто, о, ну як кажуть, зараз модно синдром вціл... вцілілого вцілілої. Бо там, от ні, ну
0: і він також був так, звинувачуєш себе за те, що ти можеш лежати в ліжку.
1: Ну так, а по Викольно. факту, ну, що так. просто задати собі питання, що ми можемо зробити, ну, mm-hmm. щоб цього не сталося, нічого. Так, ми можемо допомагати якось там надслати так, кошти, волонтерити, але щоб прям щось глобально змінилося, ну, що, що трапиться, якщо ти там підеш в, ну, в кав'ярню, випиш кави або підеш, помиєшся
0: нормально і будеш себе відчувати ну, чистою людиною? Це, це нічого не змінює. Але ти розумієш, це працює в людей... Я розумію, чому вони хочуть вилити цю агресію, тому що їм реально боляче. І це страшно уявляти себе на їхньому місці і думати про те, що б ти робила в такій ситуації. Але це не повинно виливатись на інших людей, бо вони не винні в цьому. Ну, типу, українці такі самі громадяни, як ви, переселенці, які там приїхали до Львова і хочуть собі піти випити кави. Ну, вони такі самі люди. І тут головне розуміти потрібно, що ми маємо право на це життя. І за це якраз борються за право українців на життя. Ми трошки відступили від теми, але я дуже сильно хотіла це сказати. Знаєш, бо, бо хочеться з кимось поділитися цим болем, цими е, почуттями своїми. Давай з тобою поговоримо про думки наших фоловерів. Що ж вони сказали, які є у них страхи? Тобі слово.
1: Так, ми опитали в нашому інстаграмі наших слухачів. До речі, якщо ви не підписані на інстаграм нашого подкасту, там ми ділимось цікавинками, підсумками наших епізодів і... Анонсами. <свят> так. Наші підписники, слухачі відповіли так. В принципі, як і ми з тобою mm-hmm. про це думаємо, що відчуваємо, які у нас є страх. І це страх за майбутнє, за нинішню ситуацію, за те, що, не побач... ну, що там люди переживають, що mm-hmm. не побачать свою родину, не повернуться додому. Страх невизначеності, що буде з нашим mm-hmm. майбутнім, що не зможемо реалізувати свої плани. І, в принципі, це це ми відчуваємо, відчуваємо всі і ну, це абсолютно
0: нормально в даній ситуації Я хотіла взагалі сказати, що страх перед майбутнім мені здається, ми його відчуваємо завжди ну, тобто він по-любому є завжди, mm-hmm. практично просто... просто, можливо, в іншій, знаєш, в іншій так, формі просто він зараз так
1: так, обістрився. Так,
0: так. Загострився. Загострився. Він конкретно загострився. Це те саме, що, знаєш, пари розстаються зараз дуже масово, тому що ми перебуваємо в дуже закритому... Або сходяться, Настя,
1: або сходяться. Ми просто подивилися випуски Баут і почули багато так історій. І насправді так, дуже багато сходяться, колишні
0: сходяться і... Ну, слухай, коли... Я не знаю, чи це нормально, я не знаю, я не перевіряла цього, але... Кажуть, що сходяться. Ну, кажуть, що сходяться, так. Кажуть, що сходяться. Це нормально чи ні? А, власне, просто, знаєш, людям, деяким під час війни дуже потрібна підтримка якщо вони не отримують її від друзів та родини, то вони чекають її від партнера і тому, власне, згадують, що в них була там друга якась половинка, господи, боже, яка друга половинка, був партнер чи партнерка, і вони хочуть зійтися і заново відчути всі ці, знаєш, почуття і знати, що тебе хтось буде підтримувати,
1: угу.
0: буде підтримувати, господі.
1: Ну да, ну просто... Mm-hmm. Так, просто тут залежить від ситуації. Знову таки, якщо там якась була дуже uh, мізерна сварка, то чому не Людям хочеться, не знаю, тепла, обіймів, якогось підтримки. Люди, любіться!
0: Давай, Маша, поговоримо з тобою про неофобію. Я читнула таку круту штуку на одному сайті, а, по-моєму, це була стаття Суспільного, неофобія – це, взагалі, страх чогось нового. І я зрозуміла, що ця паскуда супроводжувала мене все життя, тому що я ще та страхопутка, і я завжди боялась чогось нового. Неофобія, взагалі, це не тільки про страх перед якимось примарним майбутнім, це і можливість, точніше, неможливість зростатись да. своїм партнером, неможливість кинути свою ненависну роботу, Спілкування лише там з старими друзями, і небажання, власне, або страх знайомити з іншими, і відхиляння всіх можливостей, які підкидає доля. Чи була в тебе неофобія, машун? Чи ти помічала, що ти боїшся майбутнього нових можливостей mm-hmm. або розлучатися з кимось, наприклад? А, ну,
1: якщо так думати, то ця неофобія це mm-hmm. таке собі, таке собі відгалуження mm-hmm. а, до відкладання майбутнього, відкладання життя. Тобто, коли ми живемо заради того, що може трапитися в майбутньому, і ми живемо, тобто, існуємо, і там ну, типу, чекаємо якогось класного моменту, що щось має змінитися, що життя має поділитися на до і після. Та -та -та. Та я скажу, що, напевно, звісно, я відчувала, як і всі ми, коли ти там працюєш на неулюбленій роботі, і заробляєш кошти для чогось кращого, для кращого життя, по факту, от зараз тобі це не подобається. На ну, продукти
0: заробляєш, а ти
1: там людям ну, проду, ну Боже, я бідний студент. Я працювала адміністратором да, Sportlife. Я просто зненавиділа да. цю роботу. І коли я звільнилася 30 грудня, я була така щаслива. Це такий в мене був подарунок на Новий О, рік. Ну Настя, Настя так само.
0: Настя теж звільнилася да, до... Так, я теж Нового звільнялася року. в грудні.
1: Так, да. і це таке просто був відкриття, просто очі, Ми так розплющили очі, подивилися на, на mm-hmm. все наше життя і думати такі блін, а ну, то реально можна нормально жити. Хоча, з іншої сторони, ну, типу, у нас немає можливості зараз працювати mm-hmm. на якійсь нормальній роботі, яка б нам приносила хоч мінімальне задоволення, можливо, там якісь а, стажування, але. Ну, типу, mm-hmm. без досвіду е, ніхто, ніхто не візьме. Тому ну, ми мали, напевно, пройти такий етап і мали зрозуміти, що ну, і от таким чином гроші заробляються. Тому оця неофобія okay. про, про друзів. Ти казала, е, напевно, у мене такого не було. Я навпаки, от першому подкасті я розказувала, що мені насправді дуже було легко відпускати людей. І ну, вони мені давали поштовх, mm. Зрозуміти, що я не хочу такого життя, і це не мої люди. Тобто вони навпаки мене ну якось підбурювали відкинути це старе життя, бо насправді вони ну, не були моїми людьми і не піднімали мене якусь гору. Ми не росли разом. А mm-hmm. як в тебе нас ця, ця неофобія? Показується в твоєму так, житті, можливо. Ну, я
0: вже говорила про, власне, те, що в мене вона була. Я її помітила... Ну, взагалі, можливо, це навіть не неофобія, а просто... Логічний страх людини, коли ти не можеш вийти зі своєї комфортної бульбашки. Ну, давайте чесно, ми всі живемо комфортним життям, і потім, коли перед нами стають якісь складні обставини, ми з ними стикаємося, ми просто не знаємо, що робити. І я, насправді, дуже людина звикла до своїх умов життя, до того, як я живу, що я їм і так далі. І коли в мене це забирають, я не розумію, що робити далі. І мені дуже складно з цим змиритись, і коли я уявляю, що щось змінюється, знаєш, я відчуваю такий дискомфорт. Це і про партнерів, тому що я не вмію кидати людей, як виявилося. І так само щодо можливостей. Я пам'ятаю, у мене була одна класна можливість в Києві. А, жйомки. Це було три роки тому, коли я була в Одесі. Я вже тобі розказала цю історію. І я просто mm-hmm. ну не те, щоб забоялась навіть. Я не могла бути в Києві, Звісно, давайте так. чесно. Вони сказали мені, що треба приїхати на кастинг через два дні. Я кажу, я в Одесі. Я, напевно, не приїду. Я ще ж така мала. І ти розумієш, наскільки це обідно, коли я знала, що цей фільм вийшов, і він на Вона була такої на прем'єрі цього фільму, і я була на прем'єрі цього фільму, і я Боже, я стою і думаю, можливо, мене б, звісно, не взяли, але, блін, спробувати. І оце, коли ти не спробував, ти потім настільки сильно шкодуєш про це, але цей дурний страх, ця дурна неофобія, що ти боїшся ой, як тебе сприймать, може ти не сподобаєшся комусь, о, у мене ще така є дурня, я типу завжди думаю, що я комусь не сподобаюся, і я не люблю mm-hmm. не подобатись людям. Що подумать e-... інші? Ой, це взагалі моя, моя улюблена штука, ти що, я ж в бурштині жила. <св'язок>
1: Без цього ми не можемо жити. Так. <св'язок> <св'язок> а я, ти нагадала мені там про нове якесь суспільство, і мені дуже mm-hmm. завжди важко знайомитися з новими людьми і вступати в якусь компанію, нову угу. там, де я взагалі нікого не знаю. Мені треба достатньо таки часу, щоб адаптуватися, звикнути до цих людей і відкритися, показати себе справжню. Бо ну, от, угу. навіть коли ми там познайомились першим а з моїми mm-hmm. одногрупниками, я була така просто скромняшка, я взагалі думала, дуже, з ким, я буду... Скромно, дуже, да, дуже, з ким я буду дружити, тут всі якось по групкам, я знову буду mm-hmm. ні з ким, але потім, але потім <свят> я відкриваюся і... Все стає добре, тому да, у мене є ну я. Я моя тут сенсія.
0: до речі з тобою погоджуюсь, бо я теж ну я дуже комунікабельна особистість, і ти в принципі mm. комунікабельна, мені здається, Не ну скажу, ти з самого початку
1: комунікабельна. А я ну мені потрібно розкритися. Ти завжди дуже відкрита mm. людина з
0: самого початку. Тобі легко знаходити конек зі всіма. Так. Легко, так, але ти знаєш, я теж боюся, я коли вступаю в якусь, тут, тут є штука така, знаєш, заходиш, наприклад, на волонтерство, і на проєкті сидить 100 людей в приміщенні, mm-hmm. і в тебе починає капець як стукати серце, хоча ти розумієш, ці люди такі самі, як ти, вони прийшли з тою самою ціллю, як ти. Але ти боїшся, ти боїшся підійти познайомитись, розказати про себе. І коли хтось до тебе підходить, питає, як тебе звати, і у вас зав'язується така розмова крута. Ну, ти а, розумієш, наскільки це... це? Ну, я добре. не знаю, чого боятися. Я навпаки, Можна коли до мене хтось... до розказати. Хто дум... А, ну, кажи, кажи.
1: Я, я навпаки, коли до мене хтось підходить, у мене взагалі плутаються слова, і я не можу сказати просто одне нормальне речення. Я не знаю, я навіть коли... Просто базова штука, mm-hmm. там я йду... Ладно, йшла. Зараз вже більш-менш у мене з цим нормально. Не знаю, просто mm. на нову пошту або в магазин а, щось там купити. І я така, добре день. А, ну, мені, мені оце пробити треба. Да, добре. Карткою.
0: Ні, готівкою. Це, цікаво, як це зароджується.
1: Та це не з невпевненості не в собі, певність. звісно,
0: невпевненість, так, так, та. так. Слухай, а ти знаєш такі випадки, коли ти живеш в малому місті, до тебе підходить якась О, людина Боже. і питається, допоможіть мені, будь ласка, де ця вулиця, О, і ти така, я не знаю. І взагалі нічого не я, пам'ятаю. Ти, я не місцева, я не місцева, це те, що я говорю в бурштині, слухай, я не місцева, бурштин – маленьке місто, а я говорю, я О, Я в своєму місті
1: пам'ятаю тільки три вулиці, все. Більше мене не п... питайте. Я боюся людей. Не підходьте до мене. Все. Я, со- Я соціопатка. <_evil't language> це ми
0: багато так відкрили в собі фобії насправді. Так. Ja. так, так. Під Слухай, ну no, no, реально боюсь трошки людей. А ти літати боїшся на літаку? <гум>
1: Настя, я не літала ніколи, я не знаю, чесно, не проживала mm. я цей досвід ще. Слухай, а звідки
0: тоді береться оця... Дивись, от я висоти, наприклад, боюсь, ага. хоча е- я уже кілька разів лізла на ратушу, на висотки, і в Києві там на родину мати, на батьківщину <гум> мати я лізла. Серйозно? <гум> коротше, так, я там була з мамою. <гум> 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 лізла Страшно капець. Ужасно страшно. Mm-hmm. Але прикол в тому, що тобі, я боюсь висоти, і в мене ноги підкошуються, мене починають трусити, у мене трусяться ці руки, пітніють руки. Ну, тобто це mm-hmm. настільки йде самонакручення, конкретне, і організм реагує. Мож. тобто Я не можу сказати, що я там живу на 23-му поверсі, п'ю вино і дивлюся на нічний Київ спокійно. Просто спокійно. Я як природня річ. Ні, я буду боятись підійти до вікна. Але це ж захований страх смерті насправді, тому що я думаю, що я можу впасти, поранити а. себе і померти. Звісно.
1: Всі і так само страх мати.
0: пацюків. Там. Так. Все, ну насправді, коли читала, по-моєму, що всі фобії це прихований страх смерті. Тому що, якщо так це подумати. Правда? Ну, чому я боюсь ковтути скло? Тому що я можу померти від цього. Чому я боюсь пацюка? Бо він мене може вкусити. І я знаю, що це може призвести до смерті, бо ці тварині... Ну, взагалі, пацюки, яка їх прикладна користь, я не знаю. Ну, вони там входять в ланцюжок живлені, але вони, зараза, такі пакості роблять ці пацюки. Ну, без них би,
1: я не знаю, там, там же і коти, і зайці, і, хто там, і вовки, це ж так, да, це все ланцюжок. Без них би, ну, Маш, отбірвався би цей видонні. ланцюжок. Ти такий А ну, таргани боже. в нашому гуртожитку, Настя. Яка їх діяльність взагалі в житті? Я їх люблю. <гум> ну, знаєш, от я так подумала, я б теж би вже вернулася в свою кімнатку до, до тарганів. Я б з ними вже mm-hmm.
0: да. сухаряла. мені страшно, коли втрачаєш. Мені страшно вертатися в кімнату, бо я не знаю, що там робиться. Давай не будемо про Так, оце, це біль, стра... біль страшний, бо я, я боюся, що там немає взагалі моїх речей, і якби я боюся, yeah. там, що постіль моя якась не така. Ну, <му> Давай тоді поговоримо більше про те, як... як ми долаємо наші страхи. Якщо в тебе є якась mm-hmm. техніка, яка допомагає тобі, поділися нею. Якщо ви справді відчуваєте,
1: що у вас є якийсь страх, страх нереалізації, страх якихось нездійснених планів, то вам варто сісти і поговорити з собою, написати, не знаю, там в блокноті, в своїх нотатках, що вас турбує, які у вас є страхи, тобто це виписати і. Ну, тобто поговорити зі своїми страхами і зрозуміти, що насправді вони не є такими глобальними, не є такими великими, бо, як то кажуть, у страха завжди очі великі. Але, там, приводячи приклад, я нещодавно бігала в лісі і, коротше, я заблукала, я заблукала, от, і... Так, мені, ой, хто мені там тільки не допомагав. Допомагали мені ЗСУшники зі зброєю вийти з лісу. Але я не могла потім далі піти, бо там лежала просто величезна собака, яка на мене так гавкала і скавчала. Я думаю, так, все, вона мене зараз розгризе. І мені на допомогу прийшла моя тітка, так, І я просто проходжу по всю собаку, і бачу, Боже, вона така маленька, це просто таке, оце ну, я не знаю, ну це навіть не собака. І справді от підтверджується, що у страха
0: великі очі. Маша, ти мені так описувала. Типу, це така велика собака, Настя, це така велика собака, я питаю про це, цей день. І тут ти кажеш, вона була маленька. Ну так, це так. правда,
1: правда, страха. Повертаючись великі. до цього психоаналізу і допоможи собі сам. Mm. Ми маємо, ми маємо дружити зі своїми страхами, бо як не як оці страхи, вони нам допомагають йти угу. далі і досягати своїх цілей. Бо якщо б у нас їх не було, ще забули сказати, що це, в принципі, базова потреба. І а, страх, він допомагає, нам ж... так, він допомагає нам жити. Це як інстинкт самозбережній. Бо якщо б не було цього страху, то ну, ми правильно б вмерли б і нічого не боялися, і були б безсмертними. Ми,
0: ми були б безсмертними.
1: Сорі. Ой, безстрашними, вибачте. Так. Тому тут варто сісти і поговорити з ними, виписати всі страхи і проаналізувати. Можливо, вони не є такими великими, які вам здаються. Насправді, зі страхом і не треба боротися, бо він... Ну він є нашою нормальною емоцією, так, так само, як там і гнів. Сухай, ну а с фобіями ну, та тут є така, отут є ну така межа, так, грань між страхом і фобією. І коли страх
0: допомагає нам щось робити, і коли навпаки і так, блокує. Так. От, я хотіла про це теж доповнити, що я, якщо страх тобі допомагає виживати, то це класний страх. Супер. Ну, знаєш, Якщо ти бачиш вовка, то ти не будеш стояти і така, підійди до мене, вовче. Ти будеш робити щось для того, щоб себе захистити. Ось. Але є ірраціональний страх. Я правильно провідміні є... Це правильно. Це... Українська мова, Маша, українська мова. Коротше, я збилася. Хотіла сказати, що є ірраціональний страх, який може нам заважати жити. І це може доходити до того, що в людини траплятимуться панічні атаки, вона себе доводитиме до якихось, не знаю, втрат свідомості і так далі. От з цим уже потрібно дійсно працювати, бо це велика проблема. Але мені здається, техніка, типу, стань, подихай, порахуй до 10, вона не дуже спрацює, якщо ти ну, впадаєш Ні, в обморок. Ні, я, я, я не знаю, там... тр
1: Трошки працює, трошки працює. Коли в тебе оця, оцей короткочасний страх... Коли
0: короткочасний а, працює, так. Ну, я говорю, просто розумієш, про так. панічний страх. Працює і допомога друга, наприклад, Ні. знаєш. Коли я боюсь собаку, я можу тобі зателефонувати, мені стане легше, бо я почую твій голос. Це теж працює. Працює тактика афірмацій навіть. Є один, короче, письменник. Так. Називається він Джон Кехо. Він викладач і автор книжки Підсвідомість, може, все, яку я читала і, до речі, вам рекомендую. І, коротше, він описував, що потрібно страхом боротися афірмаціями. Це такий, наприклад, страх, як банкрутство, до прикладу. Якщо ти не отримуєш достатньої зарплати, на твою думку, то ти повинен себе переконувати, тобто долати страх цими афірмаціями, тобто вступати в страх, вступати страхом в бій. Ось так я би сказала. І він писав про те, що цю афірмацію потрібно робити десь 2 хвилини. Тобто 2 хвилини повторювати собі, що ти матеріально забезпечена, що в тебе все гаразд з фінансами, що ти вивезеш цю ситуацію. І він каже, що це не тільки заспокоює нас на якусь там певну долю секунди, а це і змінює тип нашого мислення. Тобто ми починаємо націлювати себе на позитивчик. Тому що страх часто, зачасту, так він про негатив якісь.
1: Ти, до речі, оце згадала за цього автора, і я просто подумала, що в мене погана пам'ять на прізвище, взагалі дуже погано це все пам'ятаю. А я дуже, дуже люблю, полюбляю іноді дивитися його ютуб-канал, він, звісно, там в перекладі, бо це ж іноземний. Так, і він дуже класну штуку каже, бо все закладено в, наших, в нашій голові. І якщо ми проживаємо якусь певну ситуацію, тобто, взагалі, якщо так подумати, то будь-яка ситуація, вона не набув. Буває або позитивною, або негативною конотацією, mm-hmm. все це в нашій голові. Тобто, якщо ми справді це все думаємо, що так має статися так, так, я так, так, нічого не досягну, у мене страх, що я не реалізуюся, і воно так і буде. А коли ми думаємо позитивно, як би це клішоване mm-hmm. не звучало, але це справді допомагає. У це все закладено в нашій голові. Да, він дуже класний,
0: <гум> та я згідна з тобою. Ну бо, взагалі розумієш, якщо ми сприймаємо якусь е, річ негативно, інша людина її взагалі може сприймати позитивно. Це ж реально просто праця нашої так, свідомості. Ти знаєш, це то саме, що подивитись на голову і обматюкати його, і те саме, що подивитись на голову і посміхнутися. Банальний приклад, але так воно і є. Тобто ну різні люди, різне сприйняття реальності давай з тобою поговоримо про страх осудження, мій улюблений. Чи є він в нас? Страх перед чимось новим і взагалі як в таких умовах, коли ти всього боїшся, боїшся чогось нового, реалізовувати себе і робити щось, нові проекти засновувати mm-hmm. і так далі?
1: Ой, цей страх усудження супроводжує нас все наше життя. Він нав'язується так. нам ще з дитинства, хоча з ним, звісно, можна боротися, так, я, я думала, я думаю, що ти хотіла мене виправити, а, і він а, нав'язується з самого дитинства, коли mm-hmm. нам кажуть, що чому ти, а, чому ти не така, як усі, чому ти гірше, ніж усі, чому ти отримала таку оцінку, а у інших краще. І ти така, mm-hmm. виходиш в це доросле життя, така відмінниця, добре, яка класна oh, дівчинка, спокійна, яка всіх любить, яка не має своєї думки, яка не може казати ні. І така думає, блін, а чому життя таке погане, чому всі до мене ставляться, ніби я якась, якийсь непотріб. Тому треба з цим дуже сильно пропрацьовувати, і ця проблема нас усіх. Я скажу про себе. В принципі, ми всі, і, і ти, і я живемо в маленькому місті, народилося в маленькому місті, і якщо порівнювати з якимись там мегаполісами, мільйонниками містами, то там насправді не так розвинене це почуття, бо люди настільки зайняті, людям настільки все одно на один одного, і вони там заглиблені у своє життя. А от коли ти ростеш в маленькому місті, і ти знаєш просто кожного, кожного сусіду, кожну людину, хто повз тебе проходить, і боїшся реально почати якусь справу, оце, оце супроводжує тебе впродовж цього життя. Але мені дуже допомогло те, що я переїхала в Київ і можна сказати, трошки цього позбулася, бо я набула іншого кола спілкування, яке не травмує, не осуджує, а навпаки мене підбурює щось робити, і ми разом створюємо якісь проєкти. Тому коли, коли я жила ще, ну, типу, вдома, в Таврійську, я, я реально боялася там, почати вести свій ютуб-канал. Так, я вела, але постійно проходя, проходячи до школи, я бачила ці погляди, ой, там смішки якісь так в мою сторону, що, боже, якась тебе блогерка. До речі, у мене була така ситуація, коли ми сиділи на фізиці з, зі старшим класом, і просто хлопець, і, до речі, блін, цей хлопець просто в той час мені подобався, і він бере, вмикає моє відео в ютубі, і всі починають ржати. Маша, в мене така сама Нася. історія була,
0: Маша. Були... Серйозно? Ой, Ой. Тільки брат. у мене це було в трошечки інших умовах, типу, але теж хлопець, який мені подобався, то по... він микав мої вірші, і я настільки цього соромилась. Угу. Боже, я відчувала себе лайном, висміяним, хоча, дивись, він мені потім розповідав, що він не мав нічого поганого типу, на увазі, він просто хотів поприкалуватись, хоча для мене це був не прикол, мені це було не смішно, я дуже сильно mm-hmm. себе ніякою відчувала, от як ти кажеш, не потрібно, мені здавалося, що мене висміють, що про мене всі говорять, хоча, господи, хто там про мене говорить, кому я а. взагалі цікава? Ну, і коли про тебе говорять, та, ти звісно. Так, Настя, це, це по
1: факту ці люди, які реально нічого не досягають і не можуть чогось там добитися в якійсь сфері. І вони угу. просто оцим приниженням іншої людини, яка намагається щось досягти, та, вони та, самостверджуються. Та, та. Хоча вони не потріб, а не ви, ну, які щось угу. досягають.
0: <реш> це, я просто закрила гештельт з клас. цим чуваком. Ну, слухай, ти знаєш, у мене теж така сама історія, як у тебе, тому що я теж з маленького міста, і я зараз живу в маленькому місті, але я або надто доросла вже для цієї фігні, або просто мені не цікаво. Ну, типу, я можу послухати якісь плітки, але вони мені не цікаві. Я нікому їх не збираюся розказувати, передавати, обговорювати, обсмоктувати. Для чого воно мені треба? Ти знаєш, взагалі плітка це така штука. Ти її обговорив один день, прийшов і забув. Все. Ну, типу, ти її забуваєш. Вона тобі не важлива, хіба, якщо тебе щось дуже сильно зачепило і ти там комусь розказав? Але страх усучення він просто. Буде супроводжувати довго, напевно, мене, тому що мені це треба закривати, долати, бо я все одно, навіть коли викладаю якусь розмовну історію чи викладаю відео в профіль, я думаю трошки, що про мене скажуть. Але дивись, я ніколи не чекаю історії, хто їх дивиться. і ніколи цим не займалася з часів заведення Instagram. Мені просто не цікаво. Тобто, якщо мені не цікаво, хто ну хто дивиться їх. Мені не цікаво, що про мене подумають. Значить, трошечки є у мене якесь відступлення. Це Настя про мене каже. Ні, я кажу просто, я про себе кажу зараз. Насправді, про те, що я... мені це не, не важливо, знаєш, хто подивиться. Ага. Я дуже рідко дивлюсь, хто дивиться сторіс. Ну,
1: да, просто Тому просто що розглянем. для
0: мене це якось mm. випустити сторіс для себе. Знаєш, коли ти не дивишся, хто переглядає, ти просто випускаєш її для себе в вільне плавання. Знаєш, вона летить і вона тільки для тебе. Ти просто зберігаєш mm-hmm. якийсь класний момент. Для цього ну, в моєму розумінні існує Інстаграм. А коли ти спеціально це робиш заради когось, то, мені здається, тут є проблемка. Ми ну, це робили всі ну, так, раніше раніше. Це... Ну, на спокодці раніше. Всі робили. Взагалі, mm-hmm. страх усудження негативний в тому плані, що він може заважати дійсно заснувати якусь свою справу. Тому що ти будеш думати, що про тебе подумають інші. Але це йде від того, що ти хочеш всім сподобатись. Але ти не можеш всім сподобатись. Я не можу Це всім не сподобатись. Можливо. Бо ми, блін, не 100-доларова купюра, щоб всім mm-hmm. подобатись. Mm-hmm. А знаєш, як зараз
1: 100-доларова купюра подобається... Uh, Русні мускалі, погані. Мускалі, вони просто мене її... <світ> вони
0: її ніколи <світ> не побачать.
1: Я ще хотіла додати, що коли я починала mm-hmm. після свого ютуб-каналу вести інстаграм, то... Мені постійно здавалося, що, боже, всі, напевно, так думають, нащо вона це веде інстаграм, свій свій блог, кому він потрібен, що вона mm-hmm. там розказує своїх своїх сторіс розмовних. Я, mm-hmm. напевно, вже роки два, ну, два роки тому я почала свій влог, блог в... Інстаграм. зараз я його не веду. Це вже більш мій ну, просто лайфстайл інстаграм, там, де я просто ділюсь своїм життям. Але коли я випустила свою першу розмовну сторіс, я настільки відчула полегшення, що боже, це насправді не так важко. Ніхто там мене не вб'є, не скаже, яка ти там погана, що ти там робиш. Можливо, подумають, Ну, типу, мені Постійно прилітали якісь дуже позитивні коментарі, що, блін, Маша, ти наважилася це зробити, так. ти така молодець, ти так класно розповідаєш, там, в тебе така класна мова, ну, ну, типу, так, так все цікаво це все чути, читати. І це так просто тебе мотивує далі це робити, але в мене просто стався, ну, сталося вигоряння. і... Я приїхала в Київ, і в мене, не знаю, якось пропала мотивація щось робити. Так, так, напевно, просто я мала пройти цей етап, і він мені справді допоміг якось ну, навчитися комунікувати з людьми і не боятися це робити, що комунікація, це в принципі, так, це в принципі є дуже потрібною штукою. Так, вибачу. ну я взагалі Каже. можу
0: погодитись з тобою, тому що в мене десь приблизно така сама ситуація була з віршою, тому що в певний час я перегоріла, плюс я дуже сильний перфекціоніст, і мене дико бісить, коли в мене не все ідеально в кадрі. Мені там не подобається фон і так далі. І я тому не можу записуватись вдома. Тобто я розумію, що мені не підходить таке світло, мені там не підходить такий фон. І відповідно до цього у мене купа претензій до себе. Не те, щоб я там боялася викласти, я завжди отримую дуже багато підтримки. Дуже багато щодо здібності акторських, щодо голосу. І мені дико це приємно насправді, хоча раніше я думала, що мене будуть осуджувати. Колись з мене, ну, якісь бурштинські питають мене там, продекламуй собі вірш і ржуть. То я просто ніяк на це не реагую і все. Ну, людина посміялась і посміялась. Мені це нічого не міняє, якщо раніше я там боялася цього осуду, боялась неприйняття, боялась, що мені там скажуть: ось ти не красива там в лице". О, мені так говорили. Я зараз цього не боюся, бо я ніяк на це не реагую. Боже, навіть. Ну, типу, а як на це реагувати? І для чого на це реагувати? Знаєш? Ну, тобто я така послухала, посміялась і пішла. Ти просто. І маєш... Типу, в мене mm-hmm. немає реакції. Правильно, ти просто mm-hmm. маєш
1: розуміти, що ти набагато вище от тих людей, які mm-hmm. сміються з зовнішності, Боже, з якихось сваг. Це взагалі з вак сміятися. Просто
0: максимально.
1: Так, mm-hmm. сім- сімейних якихось проблем, коли там ой, в тебе Боже, немає тата, вас... ой, в тебе там І, мама. знаєте, це так булінг так, шкільний. Може, це просто такі mm-hmm. ущербні люди настільки. Це булінг. Так, до речі, Настя, я хочу сказати, що ми маємо записати подкаст Добре, про булінг. Так, ми його мене, мене просто дуже багато... Та, у мене просто дуже багато досвіду в цьому. — Клас!
0: Супер! Супер! Да. Дуже позитивний досвід, звісно, нічого не скажеш. Як ти думаєш, світ без страху — це утопія? — Звісно! А я це утопія.
1: Настя, <світ> Боже, як можна жити без страху? Я ж, ну, ми ж просто вже з тобою про це поговорили, що це було б не життя, ми просто б такі б були безстрашні, ми нічого не боялися, у нас не було б цього інстинкту самозбереження, і що б ти було за життя? Ну, я не знаю, це просто топчення на одному місці. Тому так, та життя так. без страху, раціонального, як ти кажеш, який не заважає тобі, угу. це, це утопія. Утопія, так. Так, це
0: Я теж вважаю, що це утопія. Я з тобою цілком погоджуюсь, тому що, дійсно, якби не було страху, то ми б уявили себе супергероями. І взагалі, ти знаєш, що я хотіла сказати. Дуже так. часто класно переборювати свій страх. Коли в тебе є якийсь дикий страх, який тебе стримував впродовж якогось періоду часу, так, він заважав так, тобі що... щось робити. Тут ти його поборола? Боже, яка ж ти будеш крута! Як же ти будеш так. пишатись собою? Це ж неймовірна гордість за себе. Я не знаю, ну... Нема таких емоцій подібних у світі, мені Настя, здається, ніж коли ти думка. переборюєш свій страх. Знаєш, це як вилізти на ратушу у Львові для мене. коли я Там ще такі сходи? Ти залазила ну, на ратушу?
1: Настя, я була один раз тільки з
0: тобою. Ні, а не були на ратуші. <гум> Точно, блін, я згадала. І коротше, ти залежиш там ж такі сходи круті, ну, я не знаю, які зараз. А я такого дуже боюсь, і ти боїшся глянути вниз, типу ти йдеш mm-hmm. таке, боже, як страшно, особливо коли спускаєшся. Потім ти вилазиш, дивишся на цей прекрасний лівіст, тобі стає легше. Ти відчуваєш реально таке полегшення. просто. І, і мені здається, так в будь-якій справі. От випустили ми подкаст, яке ми полегшення, яке ми задоволення отримали. Хоча могли б це не зробити, бо забоялися б. От, і мені здається, що страх класно yeah. долати. Хоча все одно він часто дуже нам заважає. Мені здається, дуже багато людей було б набагато щасливішими, якби не боялися зізнатися в своїх почуттях. Якби не боялися там, переступити через свою гордість якусь і сказати людині, що вибач, ми не можемо бути разом, чи там вибач, я кохаю іншу людину, ще якась така річ, ну неважливо, що е, дуже багато б змінилося в житті людей, якби вони приймали всі можливості, всі виклики, які там їм підсувають доля, не боялися, не боялися переїжджати в інше місто, ризикувати, тому що насправді ризик завжди, ну, він завжди може змінити наше життя, ну не факт, звісно, що в позитивну mm-hmm. сторону. Але тим не менш, багато б що змінилось, якби у нас не було і раціонального скільки страху.
1: страх би, точніше, позбуття цього страху, зробило б життя легше. І ти згадала угу. про подолання його, тобто так. подивитися та, страху в очі і зрозуміти, що насправді він не такий великий, переборювати його. От я згадала там, ну, ситуацію однієї дівчинки, а, яка постійно боялася носити такі укорочені топи а, з відкритими ну, руками. А ну, вийшовши один раз на вулицю, ти в принципі це всіх стосується. Ти зрозумієш, що наскільки все рівно іншим там, як ти виглядаєш, що ніхто не бачить твої руки, що це тільки в твоїй голові, що в тебе великі руки, і ти настільки себе відчуваєш, та, і ти настільки себе відчуваєш ну, такою вільною, що ти нарешті позбулася цих кайданів, що ти така красотка. Тому люди боріться зі своїми страхами, і ви зрозумієте, що ви насправді такі ну мужні,
0: незламні, і вони страхи так, не так. такі уж і великі. Хоча, знаєш, Тому я тут подумала, одна ж... мисля. Ти уяви, короче, дитину, тато, знаєш, вчить плавати, і оця херня, коли дитина боїться, типу, води, її беруть і кидають. Настя! Пливи! Настя! — Боже, мене таке було! — А це такий ужас? Я не знаю, це нормально взагалі? — Ні, це ненормально. — Або чуєш, мене, мене обманули в дитинстві, мені сказали, я тебе зловлю, я стрибнула всю воду, а я боюся стрибати в воду, і, блін, мене не зловили, і мене обманули. — це ж Але нічого, просто... потім я вже неряла спокійно.
1: — Це ж відпадає у деяких людей просто бажання, там, наприклад, плавати, бо мене та, так само, тато кудав у воду. Так, на глибину таку. Там прям, ну, я не відчувала ну, землі під ногами. Він мене кинув. Я так бовтихалася. Мої батьки вже просто думають, Ма, де Маш, що вона не вспливає? І тут я вспливаю, як я не знаю, як так, какашка. І я досі в дорослому житті я не вмію плавати, люди. Я не вмію Зай,
0: навчай, це робити. Я дуже люблю просто плавати. Треба, треба, треба. Добре. Так, ну що ж, ми сьогодні вже вичерпали всі теми, на які ми могли поговорити. Ми поговорили про наші страхи, наші фобії, фобії наших фоловерів, поговорили, як боротися з страхами і взагалі, які різноманітні види бувають. Поговорили навіть про страх осуду. Ми дуже дякуємо вам за прослуховування цього подкасту. Зустрінемось з вами в наступному епізоді. Все клас!